0: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a un episodio express del mundo de Marco Que es como pretendo ya hacerlos para intentar alimentar pues, este podcast que me gusta mucho hacer Y he estado explorando eh, alternativas para poderlo hacer justo cuando me llegue la, in la inspiración A pesar de que a lo mejor contradiga lo que dije el pasado podcast, que lo grabé hace como un mes Y que estuvo muy chido y que estuvo en las condiciones, digamos, ideales... Pero no siempre puedo hacer así las cosas, güey... ¿Por qué? Por, por, el, por el micrófono... Por la computadora... Por la edición... No se requiere... Eh, el momento requiero como mínimo una hora... Una hora y media, tal vez dos horas netas... Para grabar, editar y subir y hacer el artwork... Que así es como debería ser... La verdad es que estas últimas tres semanas al menos he estado full pues de trabajo eh, A pesar de que estoy intentando ya convertirme en una fucking morning person al fin eh, Estoy en esa transición, pero pues no sé, muchas cosas de la vida han pasado eh, Algunas que no quiero hablar pues en el podcast porque no, no es de lo que quiero Pero sí, eh, también he pasado muchas cosas eh, que, con las que puedo alimentar este podcast. Entonces, creo que voy a sacrificar un poco la calidad por el contenido porque el progreso siempre es mejor al no hacer nada. O sea, es mejor siempre progresar poco a poco y llegar a la meta que mmm, esa pasividad, ¿saben? No veamos aquí a los tibios en este, en este mundo. Entonces, Vamos a ver cómo funciona en este ejercicio, a lo mejor sin el intro, no sé cómo vaya a ser este episodio Pero lo estoy grabando, lo estoy haciendo, digamos calientito Y justamente con algo que a lo mejor el mercado meta, como yo lo había mencionado, del mundo de marco No le gusta tanto, que no es el, la cultura pues, popular, ¿no? O sea, esto es una queja del NBA, güey, del básquetbol no sé por qué el básquetbol. A mí me encantaba, güey. Me, me fascinaba, güey. Me, yo me reventaba mínimo unos dos partidos a la semana. Cuando era la temporada regular del NBA antes. Eh, mínimo me aventaba el partido del miércoles. Y me aventaba el partido del viernes. Casi siempre. <ríe> Creo que eso no habla muy, muy, muy bien de mi vida social. Y me aventaba también el del jueves. Porque hubo un tiempo en donde había un canal Space que pasaba las transmisiones de TNT eh, de Estados Unidos. Eh, que son pues las mejores... El mejor juego de la semana en teoría de la NBA. Y ya he hablado mil veces en este espacio... De los beneficios de una transmisión... Eh, original. No tiene comparación. Porque a pesar de que ESPN hace un muy buen trabajo... En sus transmisiones. Pues carece de cosas básicas. Como por ejemplo... Poner el volumen ambiente a un nivel que te haga sentir que estás ahí en el estadio. Creo que el sonido ambiente en cualquier evento deportivo es parte fundamental para que el espectador disfrute del partido y creo que ESPN cada vez está teniendo más problemas o no está atento a ese pequeño pero gran detalle para que todos los aficionados disfruten como se debe eh, el partido o el evento deportivo. Otra cosa importante también es que en esos tiempos, cuando yo veía la NBA de esa manera, generalmente el, el, el tipo, el, el cronista, el relator que daba esos partidos de NBA era un señor que se llama Álvaro Martín. Álvaro Martín es un pues reconocidísimo relator de deportes que estuvo mucho tiempo en ESPN haciendo NFL y haciendo NBA, Probablemente es el mejor relator deportivo de esas dos disciplinas que a mí se me ocurren. Y uno de los güeyes más preparados, cultos, correctos. Y que tienen un ritmo excepcional para llevar un deporte a la audiencia. No sé por qué razón y es bien, este, pues sintió que ya no necesitaba sus servicios. Y ahora justamente este güey Álvaro Martín. Eh, tiene una plataforma que está Iniciando, creando, que se llama Ritmo NBA Y Ritmo NFL eh, El cual curiosamente yo no soy tan fan Pero lo sigo Y una que otra vez sí me aviento Como su, sus contenidos La verdad eh, En cuestión de ese tipo sí escucho un poco más De, de contenido en inglés eh, Como Radio deportivo en inglés Que ya también lo he dicho Pero solo quería decir eso, la NBA como me perdió y hoy domingo eh, pues acaban de terminar las finales de conferencia del este, del nba ganaron los Celtics a, a los Miami Heat, juego 7 eh, y en estos playoffs que a pesar de que sea un juego 7 que los Celtics ganaron por 4 puntos lo cual lo hace un juego cerrado, un juego que acabe por diferencia de 5 o menos de 5 puntos pues es un juego cerrado es un buen juego y así es más de eso es un juego, pues abierto y no es tan atractivo para el espectador. Entonces, ese es mi problema justamente desde la pandemia. Cuando llegó la pandemia y se cansaron los deportes y todos estábamos ávidos por deportes, llegó el básquetbol y llegó el básquetbol a jugarse en una como burbuja. Se jugaron esos playoffs de ese año eh, que cambió el mundo en un como complejo cerrado me parece que en Texas o en California es irrelevante y no había gente, no había gente, estaba controlado, los jugadores no podían salir de, de del hotel, entonces practicaban ahí, no no podían meter pues, a familia, no acompañantes, a pesar de que luego hubieron mil noticias de que pues sí metían acompañantes, Eh y fue cuando justamente ganó ganaron los Lakers y ganó LeBron James un título que a muchos que muchas personas incluidas yo pues no lo contamos puesto que siento que a mucha gente ni le importó y que no estaba esa pues presión esa emoción de que haya un público ahí siendo que las arenas de la NBA son muy espectaculares puesto que el aficionado está pegado al, a la cancha no entonces la localía influye mucho y desde ahí como que la NBA, no sé por qué, pero me perdió, güey. No no sé, o sea, yo antes tenía una razón por la cual ver la NBA. Y no significa para nada que mi... Con, mi... Bueno, tal vez sí, tal vez sí la vida cambia. Y a lo mejor no tienes tanto tiempo ya para, para ver partidos como lo hacías antes. Pero pues si el producto es bueno o tan bueno, pues hace que te gane la atención, no por ejemplo la NFL pues tiene mi completa y total atención es una temporada del año que disfruto como ninguna entonces la NBA no sé por qué me he perdido desde la pandemia, tal vez desde eso de la gente, tal vez ese título de LeBron James que estuvo horrible y después ya se vino el siguiente año y estuvo cool que ganaran los Milwaukee Bucks que es una franquicia pues no conocida por sus de Logros y este Yannis Antetokounmpo que es un muy buen jugador, pero no sé. Y tengo un amigo, un amigo que es muy bueno apostando y muy buen contador, que le fascina el básquetbol, wey. y ese güey sí lo ve religiosamente. Y a mí antes me encantaba, y no significa que no sepa como de la NBA lo que esté pasando, porque la NBA tiene una cantidad de drama muy buena y te da storylines muy atractivos. Sin embargo, carece de urgencia, güey. Carece de urgencia. Y eso se me hace el peor defecto para cualquier deporte o para cualquier eh, producto deportivo, wey. La falta de urgencia. ¿Sabes quién tiene la mayor urgencia en el deporte, güey? La NFL. Por como la NFL dura tan poco... Como casi nunca la tenemos. Como es la liga más corta. Todo mundo se muere por, por algo de la NFL, güey. ¿Sabes? O sea. O es el draft. Y dámelo porque extraño la NFL. O es el calendario que ya salió. Dámelo porque extraño la NFL. Pero la extrañas. Y la urgencia. Hace ah, sí. que tu producto sea más deseado. La NBA es un, una liga. Que empieza desde octubre. O sea, empieza cuando hay NFL. Cuando está la Serie Mundial. Cuando hay fútbol en todos lados. Y termina en junio. O sea, tienes NBA. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Tienes nueve meses de NBA 9 meses de NBA tienen los playoffs más largos de cualquier deporte que duran casi 2 meses. Los playoffs duran casi 2 meses. Y a los playoffs, que son las eliminatorias debido a muerte, entran más de la mitad de todos los equipos de la liga. Entonces, eso significa que se acaba la liga la primera semana de junio. Entonces, junio... Julio, agosto, septiembre. Tienes cuatro meses sin NBA nada más y ya vuelve a empezar. Entonces eso hace que te quite la urgencia por ver la NBA. Y luego tienes una muy buena temporada baja donde hay agentes libres y hay muchos movimientos y hay intercambios entre equipos. Y dices qué buen producto es la NBA y vienen los primeros partidos y ah, no, esto va a estar chida esta temporada. Pero como no hay urgencia, como hay tantos partidos, tienes 82 partidos si no me equivoco en la NBA, y como hay tantos lugares para entrar a los playoffs, pues que se vuelve sin valor, güey. O sea, todos esos 82 partidos no valen mucho porque puedes entrar a los playoffs con un récord negativo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo rápido a quien sigue en este podcast con esta eh, queja la NBA. El béisbol, por ejemplo, el béisbol. El béisbol tiene 162 partidos. Cada equipo juega 162 partidos. El béisbol empieza en abril y acaba en octubre. Entonces tienes abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Dura Siete meses. Los playoffs del MLB son rapidísimos. Casi no hay descanso. Los juegos están pegados. pum, 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 pum. Pero es imposible, escúchame. Es imposible. O sería un milagro que un equipo no ganador tuviera un boleto a los playoffs. Recientemente lo, lo expandieron para que un equipo entrara. Como comodín, pues eso no significa por ningún motivo que un equipo con récord perdedor vaya a poder entrar a los playoffs. Porque si algo tiene la MLB que tiene muchos defectos, entre comillas, y entre comillas mucha gente no lo ve, y entre comillas es un deporte aburrido, y ese será debate para otro programa. Es un deporte, el producto en general, extremadamente competitivo, y puedes hacer una temporada increíble. Y quedarte afuera, porque a lo mejor en tu división hay un equipo buenísimo que es candidato y te deja afuera porque ya no pudiste entrar en un comodín. Hablaremos luego del béisbol, que es otro animal, y tiene obviamente sus efectos. Pero lo que hablo es de urgencia, wey, la urgencia de un partido, la urgencia del deporte, la urgencia de los playoffs. Estamos hablando de que la NBA tiene dos meses de playoffs. ¿Sabes qué tiene la NFL? Un partido Tu equipo califica, tienes un partido A matar o morir Y ¿sabes qué? Aunque tu equipo llegue Al wildcard Tienes wildcard, división Conferencia Y Super Bowl, o sea que lo máximo Que puedes jugar tu equipo son cuatro partidos güey. Si juega cuatro partidos Pues mínimo va a llegar al Super Bowl Y si gana esos cuatro, va a ganar Para llegar a las finales. A las finales. Ni siquiera para jugarlas, las veces. Para llegar a las finales. Tienes que jugar. Como mínimo. 12 partidos. 12 partidos. Como mínimo. Eso significa que no pierdas ningún partido. Siempre vas a perder algún partido. Entonces mínimo vas a jugar unos 15 partidos. Para llegar a las finales. 15 partidos. Y después probablemente vas a jugar 7 o 6. Vas a jugar 21 22 partidos. Solamente. Solamente en los playoffs. Estoy hablando de un número bajísimo, por cierto. Yo creo que el promedio deben ser unos 30 partidos. Si llegas a las finales. Y si llegas a ser campeón de la NBA. Solamente 30 partidos. Estamos hablando, por ejemplo, los Celtics acaban de ganar hoy. Eh, tienen un roster interesante. Ensamblaron de forma interesante. Eh. Jason Tatum es un jugador atractivo. Jalen Brown es un jugador atractivo. Al Horford es un jugador muy inteligente. Y del otro lado tienes a Steph Curry, tienes a Klay Thompson, tienes a Draymond Green, tienes a Jordan Poole. O sea, de que hay talento, eso es innegable. Y que tienes sus cosas divertidas, eso es innegable. Pero si no me das urgencia por el producto. Pues probablemente me dé igual. O sea, ya había un juego 7 que antes hubiera sido mi. O sea, es que juego 7 en domingo es mi prioridad el domingo. Ni lo vi. ¿Por qué? Porque. No sé. Ni siquiera los playoffs han estado muy han estado parejos, pero han estado cerrados. ¿Sabes? O sea, un, un equipo gana primero por 10, después gana el otro por 15, después gana el otro por 20. Gana por 10 O sea, no hay no, no ha habido un buzzer bitter Que significa un tiro a último minuto eh, No sé, no sé, no sé qué le pasa a la NBA Pero asumo y le achaco La culpa De que su producto no me esté llamando A la urgencia A la urgencia Los Celtics iniciaron el año 21 20 o más bien 2021. O sea, ¿qué significa esto? Que en sus primeros 41 partidos. De la temporada regular. Tenían un porcentaje de victorias de 49%. Y era la mitad de la temporada. La mitad de la temporada. O sea, 42 partidos. Que no significaron nada. ¿Sabes? No hay urgencia por nada. Por eso. Por eso están quejando. Porque muchos jugadores. Hay gente en Estados Unidos, a lo mejor ustedes no saben esto porque pensamos que todos viven en Los Ángeles, en Nueva York, ¿no? Que todos viven en Miami, pero no, hay gente que vive en Winnipeg, o hay gente que vive en Nebraska, güey, hay gente que vive en Idaho, güey. Que, que dicen? Vamos a ver a los Lakers, ¿no? Y es nuestro viaje anual... Con mis hijos de que es su sueño ir a ver a los Lakers Entonces vamos a ver a los Lakers Tomamos un vuelo, compramos boletos carísimos en Los Ángeles En el centro de Los Ángeles para ver a los Lakers Y entonces llegas a ese Friday Night de NBA Y a los 10 minutos te enteras que LeBron James Pues no va a jugar Porque está controlando la fatiga Te encuentras que Steph Curry no va a jugar porque le toca descanso Te das cuenta que no van a jugar los mejores dos jugadores de cada equipo O sea, ¿sabes? Como no hay urgencia Y cada victoria de la temporada regular vale tan poco Pues los jugadores también lo entienden Y también obviamente su cuerpo es su negocio Y entienden cómo deben manejar la fatiga Porque la liga y el calendario los permite hacer eso o sea, realmente, o sea, honestamente, no hay un partido en la temporada regular que sea importante, porque todos entran, porque todos entran, porque, ¿sabes? O sea, no hay un partido así que tengo que jugar este partido de temporada regular. ¿Eres ocurre? Tengo que jugar este partido. No, no hay, wey. no hay una razón, no hay una motivación para que la temporada regular tenga un significado. Qué sería interesante en la temporada regular que solo calificaran 4 de cada, de cada conferencia los que tengan que ser una basura de equipos, que sean una basura de equipos y que los mejores 5, 6 7 equipos de cada conferencia si se pelearan por 4 lugares para entrar a los playoffs y entraran directo a semifinales de conferencia y así haces que ya el producto desde el principio de los playoffs sea un producto súper parejo, porque de cualquier otra forma, ver que un sembrado número uno pierda con un sembrado número 8 es casi imposible. O sea, realmente eso no pasa, es muy difícil. Y si ese es el, el modus operandi, pues entonces hazlo debido a muerte, ¿no? Pues estaría más interesante. O sea, si ya va a ser un volado y si va a valer tan poco el que hagas una temporada regular de ese tipo, pues entonces haz lo interesante y que sea una ruleta rusa, ¿no? O sea, matar o morir. Entonces, eliminas la mitad, que solo entren 4 y 4, y yo, si yo fuera la NBA, mi producto iniciaría en enero. El primero de enero, iniciaría yo con la NBA. Día libre para todos, todo mundo puede ver la tele ese día. Entonces tendría nada más Enero, febrero, marzo y abril Como temporada regular Cuatro meses Y después tendría mis otros dos meses De playoffs, güey Pero no, porque se cortaría Entonces tendría un mes y medio wey, Idea millonaria totalmente Evidentemente, ¿sabes por qué no lo hacen? Porque a pesar de todo esto Pues la NBA Es una liga importante Es una liga increíblemente internacional le importa mucho, por ejemplo, en Europa, en España, es muy seguida. Eh, en Argentina, por ejemplo, es muy seguida. En México es muy seguida. En Brasil es muy seguida. En Canadá también es seguida. Y es una máquina de hacer dinero, como casi cualquier producto gringo, la verdad, deportivamente. Solo estoy diciendo por qué a mí ya no me gusta tanto verla. No me genera tanta expectativa. El branding es buenísimo. Me compraría, por ejemplo, jerseys de la NBA. Pero, no sé, no sé, no... Antes no me gustaba que Lebron ganara. Y eso me daba motivación y como que había un poco más de enemistad y, ¿sabes? Y ahora, no sé, no, ya no había esa rivalidad como, como antes. Y tengo momentos mágicos que se vienen a mi mente que he vivido yo como espectador del NBA. Pero bueno. Pero, no, no, pero realmente yo me la he pasado increíble... Viendo la NBA... Y solo pienso que deberían... Hacer... O crear... Más urgencia... Por ver la NBA... ¿Sabes? O sea, si me dijeras... No, ver NBA hasta enero... Uf... Pues antes sí vale la pena ver este juego, ¿no? Porque se van a ganar... Se van a... Se van a jugar más... Si no... No me das urgencia... No me das expectativa... No me das juegos que sean o que valgan algo, pero aún así hay mucha gente que lo ve, hay mucha gente que lo disfruta, pero hay, no hay juegos significativos en la temporada revelada de la NBA, güey. Es, es así, güey. es así y bueno, lo de regla es que ya hay finales de la NBA, van a empezar el martes, me parece, no y no sé si vayan a iniciar el jueves, creo que inician el jueves, güey. imagínate eso, güey se acaban el domingo y hay partido hasta el jueves creo que que sí empiezan el jueves Warriors contra Celtics van a ganar los Warriors en mi opinión mucho más talento no sé si sea televisión obligatoria honestamente te voy a decir algo, me la pasé mucho mejor viendo el March Madness que es en las finales del colegial estudiantil que los playoffs de la NBA eso te voy a decir algo esto fue el mundo de Marco cápsula deportiva cápsula de inspiración y así creo que es el formato que voy a manejar ya cuando pueda cuando sienta la información brotando en mi cerebro cuando quiero publicarlo entonces muchas gracias por escuchar yo creo esto lo pueden escuchar bien temprano el lunes para iniciar con todo una nueva semana un nuevo comienzo todo es posible ánimo esto fue el mundo de Marco, esto fue Marco Flores.